0: Bienvenidos a Derecho en 5 Minutos, episodio número 20. Colombianos en el extranjero. Obligaciones. Soy Edgar Humberto Campos y hoy los saludo desde la Cataluña profunda española. Estamos en la población de Amer. Como ustedes podrán escucharlo, bastante afectado de la voz, Luego de nuestro periplo por las eh, montañas Pirineicas, Pirineo francés, acompañando un poco el Tour de Francia. Y precisamente eh, en ese periplo, en territorio francés, eh, fuimos testigos de una gran multitud de desmanes que se presentaron en las calles, eh, sobre todo de ciudades como París, Lyon, eh, Montpellier, mmm, producto de las eh, revueltas eh, generalizadas luego de la muerte de un chico de 17 años a manos de la gendarmería francesa en eh, hechos bastante confusos materia de investigación eh, que surgen luego de saltarse un control de velocidad. Este chico, ser eh, detenido su vehículo por parte de las autoridades y luego arrancar a toda velocidad, momento en el cual pues, uno de los gendarmes eh, acciona su arma de fuego con él, resultado ya por todos conocidos. Alcaldías quemadas. Bibliotecas incendiadas, establecimientos de comercio saqueados, todo un caos que ha generado una eh, respuesta tanto política eh, como jurídica por parte del eh, gobierno francés. Es por ello que en nuestro podcast del día de hoy eh, quiero hablar acerca de todas esas obligaciones que, que como colombianos asumimos cuando nos encontramos en el extranjero. Bienvenidos. Los pasaportes colombianos tienen un texto en la primera página, un texto en tres idiomas, castellano, inglés, español, en el cual se indica que, abro comillas, el gobierno de Colombia solicita a las autoridades nacionales y extranjeras dar al titular del pasaporte las facilidades para su normal tránsito y brindarle, en caso de necesidad, la ayuda y cooperación que puedan ser útiles, cierro comillas. Pues bien, con esta, eh, digamos, eh, advertencia o más que advertencia con este texto, el, el gobierno de Colombia está solicitando que los colombianos sean auxiliados por las autoridades extranjeras cuando no nos encontramos en el país. Sin embargo, no debemos eh, olvidar que cuando eh, ingresamos a territorio extranjero, estamos sometidos a la ley nacional, esto es, la ley del lugar en el cual nos encontramos. Los hechos que se han presentado aquí en eh, territorio europeo, en particular en territorio francés, eh, hechos violentos que hemos eh, seguramente seguido por las eh, redes sociales, por las noticias, en la tele, en la prensa, en la radio, han sido de tal eh, nivel que han generado un gran cuestionamiento por parte de políticos, académicos, eh, incluso población en general, sobre eh, los deberes que como extranjeros debemos cumplir en territorio no patrio. En ese orden de ideas, incluso el propio presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha manifestado que el gobierno de Francia va a revisar con muchísimo detalle eh, los expedientes de los migrantes que han resultado eh, como partícipes en todos estos hechos de violencia. Algo que ha molestado muchísimo a eh, la población francesa es que gran parte de los chicos que están involucrados en estos hechos, chicos adolescentes de 12, 14, 15 años, son nacidos en Francia, pero hijos de migrantes, segunda o tercera generación. Y en ese orden de ideas ha sido el Estado francés el que les ha dado los subsidios de educación, de alimentación, de salud. El gobierno de Francia entonces dice, ante estos hechos, vamos a revisar los expedientes de cada uno y podríamos incluso llegar a la expulsión de esas familias. No será nada fácil con el caso de aquellos chicos que ya estando en Francia han nacido en eh, territorio francés. Sin embargo, la constitución política de Francia es bastante estricta en cuanto a la forma de otorgar la nacionalidad incluso habiendo nacido en territorio galo. Es de suma importancia tener en cuenta que al migrar por cualquier circunstancia, bien sea transitoria o definitiva, bien porque vamos de vacaciones, porque vamos de visita a un familiar, por un tema académico, por un tema de negocios o profesional, eh, es importante siempre cumplir la ley del territorio al cual estamos visitando. Lo segundo es que, y es nuestra recomendación dentro de este podcast de Spotify Derecho en 5 Minutos, Verificar cuáles son los teléfonos y la dirección en la cual se encuentran ubicados nuestros consulados colombianos en ese territorio o nuestra embajada en dicho país. Usualmente nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas eh, viajan al exterior y no tienen ni idea de dónde se encuentra el consulado colombiano. Es importante llevar en nuestros documentos de viaje esa información en nuestro teléfono celular, en el portátil, en la tablet, porque eventualmente podríamos necesitar de nuestro consulado. ¿En qué casos podemos necesitar de nuestro consulado? Dirá usted. Por ejemplo, he perdido mi pasaporte durante el viaje y necesito la emisión de un pasaporte de emergencia. Pues eso se tramita única y exclusivamente ante el consulado. Segundo, eh, estoy involucrado en una eh, situación de orden eh, legal, he sido retenido o detenido por las autoridades locales, pues bien, los tratados internacionales eh, me permiten que yo como extranjero solicite eh, tener contacto con mi consulado para que mi consulado sepa de mi condición, me ofrezca la asesoría temprana en la materia y se pueda comunicar a mi eh, familia. También podría suceder que se haya presentado un hecho de la naturaleza o un hecho humano catastrófico y requiera de la asistencia del de consulado para retornar a mi país. Como también muchas otras actividades propias de la función notarial que están a cargo de los cónsules por expresa disposición de la ley. En ese orden de ideas, nuestra recomendación desde, desde Derecho en 5 Minutos es, si va a viajar al exterior, por favor verifique teléfonos y direcciones del Consulado de Colombia en dicho territorio. Pero para finalizar este podcast en la tarde de hoy domingo, Derecho en 5 Minutos, es importante recordar que como colombianos en el exterior representamos a nuestro país. De verdad que es bastante incómodo o molesto eh, sentir en algunas ocasiones eh, aspectos homófobos o discriminatorios por el hecho de ser eh, colombianos y seguramente muchos de ustedes o de sus familiares eh, lo han padecido. De hecho, quiero contar que ahora, cuando estábamos ingresando a la Unión Europea, hace exactamente 10 días y veníamos eh, a bordo del vuelo de la aerolínea Avianca, el vuelo 180 que había salido de Bogotá, eh, al llegar al aeropuerto internacional del Prat, la eh, Policía Nacional Española a viva voz dijo, los colombianos, exclusivamente el mensaje era para los colombianos, deben por favor alistar la siguiente documentación billete de regreso, reservas hoteleras o cartas de invitación. El resto de eh, digamos, eh, viajeros que en ese vuelo venían eh, pasajeros eh, chilenos, peruanos, ecuatorianos, etcétera, no tenían ese tipo de indicaciones. Hay que recordar que, por ejemplo, los ecuatorianos requieren todavía visa Schengen, la cual Colombia eh, ya no eh, necesita para visitar Europa. Así que recordemos que cuando estemos en el exterior representamos a nuestro país y que cualquier hecho en el cual nos veamos involucrados y que sea negativo pues va a influir también de manera negativa en la imagen de nuestro eh, territorio. Este ha sido el podcast del día de hoy, episodio número 20, Colombianos en el Extranjero, Obligaciones. La próxima semana, si Dios nos da permiso, estaremos haciendo un podcast que me parece bastante bonito. Quiero que todos estén enganchados. Estaremos eh, hablando o regresando a los orígenes de ese derecho que llamamos romano germánico o que llamamos derecho eh, continental ya sabrán por qué estoy hablando de ellos. Así que hasta dentro de ocho días, soy Edgar Humberto Campos desde la Cataluña Española. Hasta pronto.